0: 第七部书是卡耐尔的《英雄与英雄崇拜》，原是一系列的演讲，刊于1841年。卡耐尔的文笔本来是汪洋恣肆、气势不凡，这部书因为原是讲稿，语气一发雄浑，滔滔不绝的有雷霆万钧之势。他所谓的英雄，不是专指制旗斩将。攻城略地的武术高超的战士而言，举凡卓越等轮的各方面的杰出人才，他都认为是英雄。神邸、先知、国王、哲学家、诗人、文人都可以称为英雄。如果他们能做人民的领袖、时代的先驱、思想的导师，卡奈尔、啊、对于人类文明的历史发展有一定基本理念。他认为，人类文明是极少数的领导人才能创作的。少数的杰出人才有所发明，于是大众跟进；没有睿智的领导人物，浑浑噩噩的大众就只好停留在浑浑噩噩的状态之中。正之于历史，却是如此。这种说法和孙中山先生所说“先知先觉，后知后觉，不知不觉，若何弗竭”卡耐尔的说法，人称之为。伟人学说，他说政治的妙地在于如何把有才智的人放在统治者的位置上去。他因此而大为称颂我们的科举取士的制度。不过他没注意到取士的标准大有问题，所以知识的品质也就大有问题。好人出头是他的理想，他们憧憬的是贤人政治。他怕听拉平者那一套议论，因为人有闲不肖，根本不平等。尽管尽力拉平世界的不平等的现象，领导人才与人民大众对于文明的贡献究竟不能等量齐观。我接受卡耐尔的伟人学说，但是我同时强调，伟人的品质，尤其是政治上的伟人，责任重大。如果他的品质稍有问题，例如亲言改革、诱于私见、涉及贪婪、用人不公，立刻就会殃及大众，祸国殃民。所以我一面崇拜英雄，一面深厌独裁。我愿他泽及万民，不愿他成为偶像。卡耐尔不信时势造英雄，他相信英雄造时势。我想是英雄与时事交相影响。卡耐尔受德国菲士特的影响，以为一代英雄之初世含有神意；又受卡尔文一派清教思想的影响，以为上帝的意志在指挥英雄人物。这种想法现已难以令人相信。第八部书是马克思·奥瑞利斯的《沈思路。这是西洋斯亚托派哲学最后的一部杰作，原文是希腊文，但是译本较多。但是英文译本自17世纪起至今已有200多种。在我国，好像注意到这本书的人不多。我在民国48年将此书译成中文，由协志出版公司印行。作者是 1,800 多年前的罗马帝国的皇帝。以皇帝之尊而成为苦修的哲学家，并且给我们留下这样的一部书，真是歧视。斯托亚派哲学涉及三个部门：物理学、伦理学、伦理学。这一派的物理学，简言之，即是唯物主义加上泛神论，与柏拉图这以理性概念为唯一真实存在的看法正相反。斯托亚派认为。只有物质的事物才是真实的存在，但是物质的宇宙之中偏存着一股精神力量，此力量以不同的形式出现，如人，如气，如精神，如灵魂，如理性，如主宰一切的原理，皆是。宇宙是神，人所崇奉的神底只是神的显示，神话传说全是预言。人的灵魂是从神那里放射出来的，早晚还要回到那里去。主宰一切的神圣原则，即是使一切事物为了全体利益而合作。人的至善的理想，即是有意识的为了共同利益而与天神合作。至于这一派的伦理学，则包括两个部门：一是辩证法，一是修辞学。二者都是思考的工具，不太重要。马克思最感兴趣的是伦理学。按照这一派哲学，人生最高理想是按照宇宙自然之道去生活。所谓自然，不是任性放肆之意，而是上面说到的宇宙自然。人生除了美德无所谓善，除了罪行无所谓恶。美德有四：一为智慧，所以辨善恶；二为公道，以便应付一切。符合分际，三为勇敢，即以终止痛苦；四为节制，不为物欲所欲。人是宇宙的一部分，所以对宇宙整体负有义务，应随时不忘本分，致力于整体利益。有时自杀也是正当的，如果生存下去无法善尽做人的责任。沈思路没有明显的提示一个哲学体系。作者写这本书是在做反省的功夫，流露出无比的热忱。我很向往他这样近于宗教的哲学。他不信轮回，不信往生，与佛说异，但是他对于生死这一大事因缘，却同样的不住的叮咛开导。佛世迹前，门徒还立，请示以后当以谁为师？佛说，以戒为师。戒为一切修行之本，无论根本五戒、沙弥十戒、比丘二百五十戒，以及菩萨十重四十八轻之性戒，其要义无非是克制。不能持戒，还说什么定慧？佛所斥为外道的种种苦行，也无非是戒的延伸与歪曲。斯托亚派的这部杰作，阐释了一个修行人的内心了悟，有些地方。不但可与佛说参政，也可以和我国传统的“天行健，君子以自强不息”以及“克己复礼”之说相印证。英国17世纪作家范鲁伯的《旧病复发》里有一个愚蠢的花花大少福平顿爵士，他说了一句有趣的话：“读书乃是以别人脑筋制造出来的东西以自娱。”我以为有风度、有身份的人，可以凭自己头脑流露出来的东西而自得其乐。书是精神食粮，食粮不一定要自己生产，自己生产的不一定会比别人生产的好，而食粮还是我们必不可或缺的。书像是一股洪流，是多少年来多少聪明才智的人点点滴滴的汇集而成。很难得有人能毫无凭据地立地涌现出一部分书。读书如交友，也靠缘分。无人有缘接触书，各有不同。我读书不多，有缘接触了几部难忘的书，有如良师益友，获益匪浅。略如上述。